1: My music is for Phoenix. Only she can sing it. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 236 des Banos podcast Ja? Wie, wie, wie hießen wir nochmal? Mein Name ist ja, Papa Na. Schlumpf und bei mir ist äh, <lacht> Schlau <-Wie>. genau, ja. <lacht> Hi Daniel, <I'm lacht> schön dich zu hören. Ich habe nichts gesagt. <lacht> äh, ja. Aber nicht Total versaut wieder mal, auch nach 236 Episoden sind wir nicht schlauer, aber wir, wir gaben unser Bestes und irgendwann Ich, ich würde sagen, das gehört zum guten Standard. Ja, wenn wir das Handtuch werfen und sagen, so Leute, nach 413 Folgen ist Schluss, sage ich jetzt mal so, ist, ist irgendwie eine gute Nummer, dann haben wir ja doch drei Jahre <lacht> äh, oder vier. Äh, ja, dann dann sind wir auch soweit, dass wir es dann perfekt hinkriegen, das Intro. Äh, jedenfalls heute Abend sprechen wir über zwei Filme, auf die wir uns, ich weiß gar nicht mehr wie geeinigt haben, aber mit dem Gedanken, lass uns doch mal über Musicals reden, weil wir so lange keine Musicals mehr hatten im Podcast und äh, generell, ja Daniels Musical-Expertise immer sehr gefragt und sehr beliebt ist, ähm, <lacht> zumindest bei den Menschen, die Musicals mögen. Du wolltest was sagen? Nein, 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 ich
0: wundere mich nur über deine... Deine Wortwahl okay.
1: Ach du, ich habe, ich glaube seit dem seit dem denkwürdigen Tag ganz früh in unserer Podcast-Karriere, als du so so um, umfassend lemis, also miserable rezensiert hast die die Hugh, Hugh Jackman Russell Crowe Adaption and Hathaway Dingens <lacht> und wir danach ganz viele bezaubernde Kommentare bekamen, von wegen ich habe ja niemals geahnt, was den Daniel so umtreibt. <lacht> Kommen wir immer wieder gerne auf das Thema Musical zurück.
0: Ja, ich was. Also bei mir rennt sie so auf den Türen ein, ja.
1: Und äh, wir sprechen über zwei, ich würde mal sagen, relativ populäre Ausgeburten des Musicalfilms der 70er und 80er Jahre, so einen kleinen Kult-Hit, das böse Wort, mit äh, Phantom of the Paradise, ein, ein eher vergessenes Stück, muss man sagen. In Brian Palmas Filmografie, weil eben eher untypisch, zumindest inhaltlich für ihn, und ich glaube auch nicht so ganz mit dem großen äh, sch, äh, späteren Erfolg gesegnet, wie jetzt vergleichbar äh, Rocky Horror Picture Show.
0: Ja, es also war ein veritabler Flop.
1: Ein veritabler Flop.
0: Und, und die Rocky-Horror-Picture-Show ja auch vorher. Ja. Also, man, 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 Im man denkt, Leben entwickelt denkt,
1: Fox lernt es irgendwie nie. Also sie haben es ja wirklich lange versucht in den 70ern und frühen 80ern. Wir haben zuletzt über Shock-Treatment geredet und irgendwie einen Klops nach dem anderen <lacht> gesetzt in die Kinolandschaft. Und immer wieder, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Mhm. Äh, Phantom of the Paradise äh, geht äh, Rocky Horror, glaube ich, noch ein paar Jährchen voraus. Vier, möchte ich sagen. Äh, 74. Eins. Eins?
0: Ein, ein Jahr. Wow. Ein, ein Jahr nach der, nach, der, nach der Bühnenfassung von Rocky und ein Jahr vor der äh, Kinofassung. Sehr cool. Und
1: mhm. ja, zum zweiten sprechen wir über einen Film, den glaube ich auch so ziemlich jeder gesehen hat, zwischen 8 und 88. Das ja. ist äh, die Filmversion des äh, Off-Broadway-Musical-Erfolges des äh, Roger basiert Corman, genau. basierend auf dem Originalfilm von Roger Corman, ja. mit Jack Nicholson in einer kleinen Rolle. Oder in einer größeren Rolle, muss man sagen. Äh, The Little Shop of Horrors. Oder Little Shop ohne Artikel. Of ja. Horrors. Der kleine Horrorladen. <lacht> Ein langes Intro. Und jetzt kommen wir ganz schnell zum Punkt.
0: Ich bin sehr gespannt, worauf ich aus will. <lacht> äh, auf die, die UFDB-Norzengabe. Genau.
1: Ja. Äh, womit fangen wir an? Und bietet uns diesmal die UFDB was Schönes? Äh, wir werden es gleich herausfinden. Die Inhaltsvergabe hat geschrieben und äh, ich möchte gleich vorneweg warnen. Äh, gleich der erste Satz enthält einen riesigen Spoiler. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und sich die Handlung nicht verderben möchte, der möge bitte zu also einem späteren Zeitpunkt zu diesem Podcast zurückkehren. Geschrieben hat sie Platzhalter-Account, weil heißen äh, Benutzer gelöscht. Und der das schreibt hier mal der. hat ja mal gespoilert. <lacht> Sehr gut. Äh, geschrieben hat Platzhalter-Account Ein Pakt mit dem Teufel hat Plattenmogul Sworn die ewige Jugend beschert. Trotzdem gehen ihm die Ideen für gute Songs aus. Als er mit einem geklauten Opus des genialen Komponisten Winslow Leach die Charts erobert, bricht der Geschädigte in Sworn Studio ein und gerät dort versehentlich in die Pressmaschine. Fürchterlich entstellt und getrieben von seiner Liebe zu dem Goldkehlchen F Phoenix <lacht> spuckt äh, Phantom Winslow fortan in Sworns Rockpalast Paradies herum. Er spuckt? Spuckt. <lacht> er spuckt. Okay. Er spuckt. Äh, ah. Ja, kann man so sagen. Ja, doch. Äh,
0: also, Okay, äh, also, man, man könnte auch sagen, dass es eine 70er-Rock-Version von Gaston de Rous, ähm, Phantom der Oper ist, aber korrekt. das muss jetzt auch
1: nicht sein. Ja, ich habe ich hab sowas gelesen. Ich finde Natürlich sind die Vergleiche treffend und die literarischen Bezüge definitiv da und, äh, und
0: vielleicht auch die, die Betitelung.
1: Ja, äh, <lacht> noch ein bisschen, bisschen, bisschen Picture of Dorian Gray drin, noch ein bisschen Frankenstein, ja. also äh, Faust, klar. Ein bisschen Faust, alles, alles, was so die die Klassikerkiste hergibt. Ja. Und zumindest in in meinem Miniversum an, äh, bestehend aus mir und irgendwie den fünf Menschen, mit denen ich mich regelmäßig über Film austausche, tatsächlich bin ich da der Einzige, der Phantom im Paradies oder Phantom of the Paradise kennt und liebt. Und, okay. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, was war so, wie ist deine Geschichte oder gibt es eine Beziehung zwischen dir und dem Film? Ähm, nee, also bis, bis, bisher gab es keine. Ich, 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 ich kannte den
0: Film äh, nur vom Hören sagen. Ich habe ich hab ihn, hab ihn jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ich wollte ihn ewig sehen, aber irgendwie hat sich es sich nie so richtig äh, ergeben. Ich glaube, ich hatte irgendwann, irgendwann mal die, äh, die, die, die Videohülle gesehen im, im, im Videodrom oder so. Also äh, und glaube ich seit, seitdem wollte ich den auch ganz dringend mal gucken. Ähm, ich hatte neulich mal eine, eine, eine sehr interessante Abhandlung über verschiedene Fassungen des Phantoms im Film äh, mir angeguckt. Angefangen bei den, den Stummfilmzeiten mit, mit äh, hier Lon Chaney und so. Ähm, bis halt zu ähm, Jared Butler. Äh, und da kam das natürlich auch drin vor <lacht> und das hat mich ehrlicherweise noch mehr in diesem in diesem ähm, Wunsch bestärkt, den Film auch endlich mal zu sehen. Als du ihn neulich vorschlugst, äh, ja, wie gesagt, war ich da, war ich da sofort dabei? Aber gesehen hatte ich noch nicht.
1: Äh. Bei mir ist es lange her, und ich weiß gar nicht, warum es so lange gedauert hat. Ich bin ja bekanntermaßen, wir haben jetzt irgendwie auch einmal schon deine Abwesenheit über, über Brian De ges gesprochen. Ich habe sogar schon zweimal in deiner Abwesenheit diese Podcast, weil du relativ schwer dazu bewegen, zu bewegen bist, irgendwie viel, viel, viele seiner Filme anzugucken. Ja, ich, äh, äh, Du, du bist äh, nachtragend wegen Mission Impossible.
0: Eben, ja. Ansonsten, wenn alles, was <lacht> ich von ihm sonst gesehen habe, ist ansonsten gut bis okay. Also von daher. <lacht>
1: Gut, bis okay.
0: Ja, meine, den, 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 der, über den wir beide zusammen gesprochen
1: haben, der war ja sehr gut. Also der hat mir gefallen. Mhm, Fein. Mhm, Phantom of the Paradise steht, glaube ich, da, da würden die meisten Fans und auch Nicht-Fans zustimmen, so ein bisschen am, am, am Anfang der goldenen Schaffensphase von Brian De Palma. Ein Jahr nach seinem, für mich eigentlich besten Frühwerk Sisters, mit dem er so richtig zeigte, was er konnte, noch erstmal so die ganzen, äh, Brian, Brian die Palmer Manierismen eben rausholte, wie diese, äh, wie, wie diese Splitscreens und die langen Kamerafahrten, yeah. lange komplexe yeah. Kamerafahrten und dieses ganze surreale Element, was da so auch vorher vorhanden war, aber nicht so in dieser technischen Ausgefeiltheit. Und mm. dann kam eben Fan of the Paradise und dann in Schlag auf Schlag für mich eigentlich irgendwie nur so ein, in, in meinen Augen, moderner Klassiker nach dem anderen, bevor es dann irgendwie Mitte, Ende der 80er so langsam qualitativ ein bisschen nachließ, aber Phantom of the Paradise, der der, der trifft so richtig den den Sweet Spot, gibt's da für ein deutsches Äquivalent? Mhm. Äh, in meinem kleinen, düsteren Seelchen, in dem Sinn, dass er mich <lacht> richtig, richtig trifft und richtig abholt, also mit seinen Figuren, mit den, mit ja. den Songs, mit der ganzen äh, Machart, ich, äh, der, der spielt auch wieder, ich meine ich habe im Facebook-Post zu diesem Film schon ein bisschen rumgewitzelt, dass wir es irgendwie irgendwann schaffen, alle Filme alle von Jessica Harper jetzt in den nächsten drei Monaten durchzumachen.
0: Das wäre, oh mein Gott, ja, weil so viel hat sie nicht gemacht, aber ich wäre hm. wär sehr dafür, weil ich glaube, wir sind uns ja einig, wir lieben Jessica Harper.
1: Ja, hm. sie, sie macht alles besser und sie ist eben drin, genau wie irgendwie andere, andere äh, De Palma-Stammschauspieler, wie jetzt William Finlay, der leider viel zu früh verstorben ist und äh, hm. als, als, als das Phantom oder Garrett Graham als, als Beef. Hm. Äh, so ein bisschen ja, Paul Williams als, als Swan, der 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 hutzlige Plattenmogul, das, ja. äh, das macht einfach Spaß. Mhm.
0: Und äh, Der im Übrigen auch die, die Lieder geschrieben hat für den mhm. Film. Was ich cool finde. Also das, 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 das war mir tatsächlich ihm auch gar nicht, gar nicht so bewusst. Natürlich kannte ich Paul Williams, aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass er ähm, The Rainbow Connection geschrieben hat für, mhm. das, für den Muppet-Film. Ja, finde ich großartig.
1: Ja. ja. Uh, wer überhaupt nicht vertraut ist, wird Paul Williams, und ich muss sagen, das war ich jetzt auch nicht, bis ich mich ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt habe in Vorbereitung auf den Podcast, sollte ich tatsächlich mal die Mühe machen, und um das zu ergoogeln. Er ist für, ich würde mal sagen, mindestens eine, eine Handvoll wirklich Top Ten oder, oder Top 1 Hits bekannt, die man eben auch doch mitschunkeln mit kann. Und dann für die Carpenters hat er da relativ viel gemacht. Und äh, ja, doch bekannter Komponist und ich glaube von De paar Mal ursprünglich angedacht auch für die Titelrolle des Phantoms. Ja. Man ist da doch froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil er ist einfach <lacht> so, was sein, sein, seine körperliche Erscheinung mm. betrifft, also vor allem den den bedrohlichen Aspekt, den körperlich bedrohlichen Aspekt der, der Rolle nicht so wirklich gewachsen.
0: Nein, nein, sicherlich nicht. Ich meine ganz ehrlich, das <lacht> seine se 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 Gott, seine, seine, seine äh, Rod Stewart-Frisur hilft da jetzt auch nicht wirklich. <lacht> Muss man mal ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich feststellen. Er sieht schon sehr, 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 sehr nicht von dieser Welt aus äh, als, als Swan. Mhm. Äh,
1: genau wie eigentlich alle anderen in dem Film. Ähm, ja, und in der Tat. das ist ja... Äh, <lacht> Ich hab's. Der Film braucht auf jeden Fall nicht lange, um irgendwie sofort so in, in, in irgendwelche surrealen Sphären ab, abzudriften. Also, das ja. ist, äh, ich, ich hatte das tatsächlich noch so ein bisschen anders in Erinnerung, dass ich der Film noch so ein bisschen mehr Zeit nimmt, bis er irgendwie komplett, komplett durchgedreht wird, aber im Grunde sind eigentlich alle Figuren ab Minute ja. 1 äh, komplett durch, muss man sagen. Ja,
0: ja. 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 ich glaube, das kann man, das kann man ohne weiter so, so, so stehen lassen. Ich finde ja echt interessant, dass sie, dass sie äh, hier Finlays ähm, Winslow äh, halt immer so als Freak bezeichnen und ihn auch so aus. Ausstaffieren und und ihm und, 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 und so, so wirken lassen. Als er das erste Mal auftaucht, da um, 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 mhm. am Klavier und seine, 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 seine Kantate spielt, ich, einen ganz kleinen Moment habe ich überlegt, ob es ein, ein junger Warren Seven ist. Mhm. Äh, weil also das, das, was da irgendwie als total freaky irgendwie ähm, ähm, bezeichnet wird, ist, meine, ganz ehrlich, so sahen viele aus. Und auch Leute, die Erfolg hatten.
1: Ja. Wir leben auch in so einer, in, in, offensichtlich in irgendwie so einer Art Parallelwelt zu unserer, die hat nicht, in, in der man immer wieder Momente, irgendwie Elemente erblickt, die nicht, nicht so wirklich reinpassen. Ich frage mich dann irgendwie doch, in welchem Universum das spielt. Denn ja. offensichtlich soll der Film ja schon in der Jetztzeit, also in der damaligen Jetztzeit, angesiedelt sein, 1974. Und ja. Darum habe ich aber ganz ja. viele Momente, in denen ich mir so denke: Ja, geht schon so fast ein bisschen so eine Science-Fiction-Richtung. Ich. Äh, zum Beispiel, also, komischweise ist mir am ersten, als erstes aufgefallen, als zum Beispiel aus Ausgang irgendwie zwei, zwei, schwarze Cops sind, die, die Findlay aus der Gosse ziehen, die für Drogen, äh, Drogen, ja. Drogensüchtigen halten, dachte, okay, das ist sehr, sehr progressiv von dem Palma. Aber im nächsten Schritt wird er dann eben auch ins, ins Gefängnis, äh, geschadet und auch das ist irgendwie dann so die Art von, von Hochsicherheits-Supergefängnis, wie wir es jetzt eher so in Face-Off vermuten würden, ja, in dem ja. erstmal irgendwie den, den Insassen die, die Zähne gezogen werden und ersetzt werden durch ein, ein Metallgewiss. Mhm. Ähm, das ist ähm, schräg. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Andererseits auch total cartoonig Ich meine, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mich, mich hat es, also gerade die, die, die ersten Minuten, in denen man eben äh, so den Leidensweg des, des, des jungen Leech äh, ähm, ähm, miterleben muss, mhm. äh, hat mich alles wahnsinnig an, an ähm, Clockwork Orange erinnert. Mhm. Diese ganzen, also die 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 die, die, die fischäugigen Verfolgungsfahrten, ähm, die auch auch der Einsatz der Musik an sich so ein bisschen so 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 so, so, so ein bisschen mugig klang für meine für meine Ohren zumindest ähm, und äh, ja auch eben wieder diese, diese diese Korrekturanstalt und dieser dieser ja, ich glaube, ich glaube, es ist dieser futuristische Aspekt, aber gepaart dann mit diesen, mit diesen fiesen 70er-Jahre äh, kotletten und sowas, ähm, das ist, also ich, ich, ich dachte ein paar Mal eben an an, an so ein, an, an ein paar der Szenen aus ähm, äh, aus, aus Clockwork Orange, also vor allem, eben, äh, wenn es eben, wenn sich das Blatt für, für, für Alex halt wendet mhm. und so. Also das fühlt ich mich daran erinnert. Ja, äh,
1: ja ich denke auch, da sind äh, äh, definitiv ästhetische Gemeinsamkeiten. Ähm, ich weiß nicht, ob sie, ich weiß nicht, ob, ob Kubrick zuerst wird um die Ecke kam oder ob er Kubrick da irgendwie an der Stelle auch von De Palma geklaut hat, so, so genau habe ich auch De, De Parma schaffe nicht mehr im Kopf, dass ich das genau irgendwie zeitlich irgendwie fest ja. festlegen kann. Ich glaube, Clockwork Orange war zwei Jahre vorher oder drei Jahre vorher. Also de definitiv holt sich Phantom of the Paradise irgendwie da ja, die eine oder andere Inspiration, ist aber dann doch in, in vielerlei Hinsicht so eigenständig, finde ich, dass ich jetzt, ja. jetzt auch auch was jetzt so die Literarischen Bezüge erwähnt haben, da, die gar nicht irgendwie so, so relativ schnell aus den Augen verliere beim Gucken.
0: Jein, jein, also ich äh, tue mich damit ein bisschen schwer, die aus den Augen zu verlieren, ich finde es nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde ich find die, find die Anleihen nicht, nicht, nicht schlimm, äh, genauso wenig wie ähm, was ich eben, dass, dass er, dass er eben, äh, wiederholt seine, seine Liebe zu Hitchcock mhm. ähm, im Prinzip wieder wie, wie, aufs, 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 äh, auf die Bühne bringt ähm, finde ich überhaupt nicht als Negativum, so war das eben auch gerade gar nicht gemeint, sondern ähm, ich finde ich find es find auch durchaus ganz sympathisch, eben die, äh, die zitierfähigen Momente äh, halt für sich selber einzusetzen, mhm. äh, da wo sie passen. Das ist schon, schon völlig in Ordnung. Ich finde es gar nicht geklaut, sondern eben wirklich ähm, ähm, einfach sehr, sehr, sehr clever, auch, auch zum Verorten, wo wir uns gerade befinden, äh, was eben zum Beispiel einfach die Psyche der Figuren angeht.
1: Für das gerne aus. Nee, nee, das war eigentlich alles, was ihr zu sagen wollte. <lacht> ich finde, ja, und in, in, in diesen ganzen Referenzen auch an, 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 filmische Vorbilder, die ja ganz offensichtlich sind auch in einem Film, äh, finde ich, sieht man eben auch ganz gut De Palma wirklich als, als jemand, der eben be bekannte Stilmittel und Motive weiterentwickelt, äh, ungleich zum, zum rein Plagiaristen. Das ist ja auch was, das hm. zum Beispiel zum Bezug auf Argento immer im Zug auf Hitchcock immer Dario Argento zum Beispiel vorgeworfen wird. Aber irgendwie dasselbe gilt für ihn wie für, für die Parma Sie sind eben in der Lage, schon ähm Szenen auch direkt oder, oder Stilmittel eins zu eins zu übernehmen, teilweise mit unmittelbarem Bezug, wie zum Beispiel die Duschszenen in Fetter of the Paradise und die irgendwie so ihren, ihren eigenen Stempel aufzudrücken und, mhm. äh, damit eben auch, Erwartungen zu schaffen, die sie dann, dann untergraben. Denn, ja, ich meine, das
0: ist doch, das, das, das ist doch wirklich, ich meine, das hat doch schon fast mehr Brooksche, äh, Qualität, wenn, wenn, wenn der, wenn er eben, äh, die, die, den den Duschwagen aufschneidet und, äh, Beef <lacht> dann den, äh, den, den Pümpel ins, 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 Gesicht steckt. Das ist ziemlich großartig. Hm? Fand ich, fand, ich, fand ich sympathisch.
1: Ja. Ach, oh, definitiv. Ich bin, ach, ich bin mit Fan of the Paradise, aber ich das Gefühl, man, für diesen Podcast werde ich fast so emotional verbandelt, dass ich da wirklich noch, noch unbefangen drüber sprechen kann. Ich sehe auch die. Die Schwachpunkte des Films, vor, vor mhm. allem für mich jetzt in der Form von zwei, drei Songs, die ich einfach nicht so gut finde wie andere, ja. das geht mir aber glaube ich auch fast mit jedem Musical so, mhm. da gibt es ganz wenige, die mich durch die durch die Bank begeistern, ja. da gibt es die ein oder andere Figur, die ich jetzt für weniger interessant halte, zum Beispiel den, ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll, den Casting Director von von Swan, der mich in die eher unangenehme, uninteressante Erscheinung ist. Aber das alles wird eben ausgehebelt durch wirklich die zahlreichen Figuren und deren Darsteller und, und die guten Songs, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Und vor allem eben das ganze Set-Design, was ich gerade sagen, ne? großartig ist.
0: Äh, nicht, nicht nur das Set-Design, also das, das gesamte Design. Ich finde, das, das, das Phantom sieht echt großartig aus. Mhm. Äh, und eine also irgendeine ganz, ganz merkwürdige Mischung aus, 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 aus B-Movie-Monster und, äh, und, und, und Superheld. Das <lacht> eine, eine, eine ganz... Ganz erstaunliche ähm, äh, Wahl ist. Ne? Dass, ich meine, dass, dass, dass er eben auch so, ein, so, so eine Art Falken- oder Adlerkopf hm? hat und, und der, und der äh, und, und Swan eben als, als, als Logo für sein, für sein Death-Label äh, eben diesen, diesen toten Vogel da, da hat, <lacht> das, das, ich, 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 ich mag ja sowas, das ist schon ziemlich cool. Mhm.
1: Sind dir diese ganzen ähm, optischen Tricks aufgefallen, mit denen, um irgendwie das, das, das Plattenlabel teilweise reinzukopieren, nachträglich in Szenen? Und äh, ich weiß nicht, ob du, wie, wie gut die Kopie war, die du gesehen hast. man sieht man ähm, so, sieht, dass das nach, nach, nachhinein mit, mit dem optischen Drucker also, eben.
0: Ja, ja te teilweise, also bei dem, bei, dem, bei dem, Plakat oder bei diesem, bei diesem Marquis oder wie mhm. man es auch nennen möchte, für, für, die, für die Juicy Fruits, da ist mir das aufgefallen, ja.
1: Mhm. Äh, kennst du die Hintergrundgeschichte dazu? Oder ist sie für dich okay. schon okay. Also, ich, also, erzähl mal. Eine, eine, es gibt dazu eine schöne schöne Making-of-Dokumentation. Ich weiß gar nicht, wo ich sie gesehen habe. Ich glaube, sie ist irgendwie auf der Arrow- oder Short-Factory-Blu-ray dazu. Und es hat mir wirklich so ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben. Denn ich wusste zwar über die Umstände, aber ich habe niemals vorher so die die, die originalen ähm, äh, Workprint-Aufnahmen gesehen, dieser Szene, in denen eben ursprünglich da äh, das, das, das eigentliche Label des das, das Medienimperiums von Swan, nämlich Swan Song, äh, tatsächlich gezeigt wurde. Und Death Records ist ja irgendwie nur so ein Subsidiary of, of Swan Song. Oh, ja, äh, und okay. so wurde der Film eben auch gedreht. Und das ja. irgendwie wenige Wochen, bevor der Film äh, rauskam, hatte sich der ähm, der Manager von Led Zeppelin, äh, ja. Peter Grant, die, die, die Rechte am am Platten, am hm. seinem Plattenlabel äh, Swan Song gesichert und ja, so eben geschaffen. den Machern von Phantom of the Paradise verboten. Äh eben dieses äh, eben, eben ihr eigenes one label zu zeigen. Ja. Okay. Äh, in einem Film, der bereits abgedreht, geschnitten und äh, nachproduziert wurde und eigentlich nur darauf wartete, veröffentlicht zu werden. Ach, und da muss es eben rausgehen und tatsächlich äh, Kamerafahrten und das, das deswegen treibt es einfach die, 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 die Tränen in die Augen. Ich hatte eben diese Featurette gesehen, der man eben ab, der eben so direkt nebeneinander gestellt werden, diese diese ununterbrochenen Kamerafahrten irgendwie ja. über die originalen Sets, äh, die jetzt irgendwie zerschnitten wurden, einfach um, um diese Frames daraus zu kriegen, indem man äh, äh, Swan-Song sieht und eben auch diese ganzen op optischen Tricks, mit denen versucht hat, man versucht hat, das irgendwie alles so aus auszumerzen. Äh, ja. Ich finde, primär sind sie ja sichtbar in, 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 bei dieser Pressekonferenz am, am Flughafen, wo die Kamera ja wirklich ein, zwei Minuten auf dieses Podest draufhält und man eben sieht, dass da äh, nachträglich was drüber gelegt wurde. Mhm. Und das nimmt dem Film tatsächlich, wenn man es nicht weiß, fehlt einem nichts. Aber wenn man denn dann wirklich mal so die original Dailies äh, gesehen ja. hat mit den mit den originalen Kamerafahrten, wie zum Beispiel ähm, Leech das erste Mal in kompletten Wahnsinn da da, da reinstürmt in das äh, in, in das äh, äh, Plattenstudio oder die allererste Einstellung, die wir von ihm sehen, wo er einfach so in den Himmel guckt in der finalen Schnittfassung, aber wo man dann eben sieht, dass er in der eigentlichen Schnittfassung auf, auf ein Straßenschild hochguckt und da steht eben Swan Song Plaza und die Kamera macht so eine ganz elaborierte Fahrt um dieses Straßenschild rum, runter auf ihn und das mhm. fehlt einfach, das wurde alles eben einfach ja. rausgeschnitten, weil man es nicht mehr Alter, zeigen ja. durfte. Das ist schon so, so ein bisschen traurig und eigentlich äh, überfällig für einen Directors Cut, aber ich glaube, dafür ist einfach der Kultstatus des Films nicht groß genug, als dass sich das irgendwie finanziell lohnen würde. Vermutlich. Äh, der ja. Hintergrund jedenfalls, äh, um dieses diese Kapitel dieses kleine dieses kleine bisschen Trivia noch abzuschließen warum äh, Peter Grant der Let's Applein Manager besonders irgendwie allergisch drauf reagierte dass äh, Swan Song in dem Film benutzt wurde war eben dass er auch eine Bandmanager namens äh, Stoner Crows und deren Leadsänger äh, wenige Wochen zuvor bevor sich diesen Namen gesichert hat auch auf der Bühne elektrisiert wurde ah, und äh, in dessen mh. Folge starb und da einfach ein bisschen allergisch auf das ganze Thema reagierte und eben naja. das auch nicht in diesem Film, mit diesem Thema da sehen wollte. Verstehe. So, mhm. so sagt die die Filmhistorie, ob das alles so stimmt, aber ich finde, es eine gute Geschichte. Und äh, auf jeden ich jeden es ist auch weitgehend verbirgt.
0: Das und so kommt äh, Ja, interessant. Mhm. Ich meine, die Sache mit, mhm. Sache mit dem Elektrisieren haben sie dann später nochmal aufgegriffen bei Almost Famous.
1: Stimmt. Das mhm. ist, äh, ja, das geht nicht immer gut aus. Nee. Sowieso muss man sagen, also die, der ganze Film, auch die Produktion, das gilt ja vermutlich ähnlich eh für Rocky Horror. Und ähm, wir haben ja auch ein bisschen über die Produktionsgeschichte von äh, Shock Treatment zuletzt geredet. Äh, auch, auch Phantom of the Paradise. Wenn, wenn man sich da mal so ein bisschen reinliest in die Produktionsgeschichte, liest sich das Ganze auch alles wie so ein bisschen äh, Kamikaze. Zu wenig Geld, zu wenig Plan, zu wenig Ahnung von allem, zu wenig Ressourcen. Ähm, die äh, die Maschine zum Beispiel, in der sich äh, William Finley als als Leech dann äh, da, da verletzt und zum zum Phantom wird, ist eben auch eine ähm, eine Spritzkussmaschine aus der aus der ähm, äh, Puppen Puppenfabrik des, des Vaters des Producers äh, Edward Pressman und die haben sie eben einfach da, da da haben sie eben einfach diese Szene gedreht, weil sie irgendwie kein adäquates äh, weiß nicht äh, äh, Prop, prop hatten, äh, um, um das so darzustellen und haben da wirklich den Kopf des Darstellers in diese in diese Hochdruckpressmaschine da eingespannt und äh, Edward Pressman hat in dem Interview auch mal gesagt, du, die, die, die Schreie sind echt, der Typ war wirklich, hat irgendwie seinen Kopf da rausziehen müssen, so ungefähr irgendwie eine halbe Sekunde, bevor das Ding dann irgendwie so zusammenstampfte und dann normalerweise dann unten Puppenköpfe rausfallen. Äh, ähm, schön. Ja. ja. So war das damals.
0: Hätte ich vermutlich auch geschrien, Ja. <lacht> Sehr schön. Man sieht dem Film aber nicht an, dass er, dass er, dass er Geldprobleme hatte, weil ich finde, er ist, äh, ist einfach wunderschön gemacht. Also die... Äh, äh, ich, ich, ich mag ja vor allem so diese Gegensätze, dieses, äh, äh, dieses kalte Finanzzentrum, in das das halt, äh, Leech stürmt, wenn er, wenn, er, wenn er Swan sehen will, im Vergleich zu diesem barocken Schloss, Artigen mhm. Gebilde, in dem, also S -S 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 Swanage, äh, in, in dem er tatsächlich wohnt und so, das ist einfach sehr, 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 sehr hübsch, sehr hübsch gemacht. Ähm ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich rein von der Story her an einigen Stellen vielleicht ein bisschen übernommen haben, mhm. weil sie, glaube ich, glaub ich, sehr, sehr, sehr viele literarische Vorlagen irgendwie miteinander verbinden wollten ja. und sie eigentlich nicht zu einem, äh, zu einem geschlossenen Ganzen verbinden konnten, konnte, zumindest nicht zu einem mit einem, mit einem auf, auf, auf in jeder Hinsicht befriedigenden Ende. Also was mir zum Beispiel auch überhaupt nicht klar geworden ist, warum, warum Swan denn eigentlich am Ende tatsächlich eine Maske tragen musste. Also, außer außer für die, für, da, da, außer damit Winslow sie ihm abreißen kann. Also fand ich.
1: ne ja, weil, weil, weil er schwerste Verletzung hat von dieser, von dieser Plattenpresse. Nee, du
0: verstehst mich nicht. Warum Swan am okay. Ende bei der bei der Hochzeit einen Ah äh, Entschuldigung Maske Swan, trägt. Entschuldigung. Ja. Mhm. Das ist es, es wird sogar gefragt. Ja. Warum musst du eigentlich eine eine Maske tragen? Und ich glaube, darauf kommt nie eine Antwort. Also das ist äh,
1: Beispiel. Ja, ist es ist, äh, es ist äh, das ist richtig. Die, die der, der Plot ist nicht die nicht die Stärke des Films. Es ist, es ist definitiv eine, eine Nummernrevue. Figuren tauchen auch einfach auf und verschwinden dann wieder ohne irgendwie größere Konsequenzen. Auch die, dieses ganze Casting, was dann Swan persönlich übernimmt von seinem an, an, anscheinend unfähigen Casting Director und dann quasi Beef als sein neues Lieblingstalent so entdeckt, da fragt man mhm. sich dann eben auch woher woher kommt das und was hat er mit dem gemacht? Schnitt zur nächsten Szene am Flughafen und irgendwie mhm. der der der, der neu modellierte Beef steigt da aus so einer Art Sarg. samtbezogenem Sarg <lacht> und hat sich anscheinend der, äh, nicht komplett neue Persönlichkeit zugelegt, aber doch seine eigene Persönlichkeit irgendwie stark überarbeitet ist wie ein komplett wahnsinniges Monster. Äh, wer weiß. Ja. Garrett Graham übrigens ganz ganz super. Ich wünschte, er hätte eine größere Filmkarriere gehabt, außer, außerhalb von Brian De Palmas Filmen.
0: Hm. Ich finde den unglaublich lustig. Ja, ja, no. also sagen wir mal, das, 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 äh, also getucker <lacht> war vielleicht in den 70ern ganz komisch, He heutzutage hätte ich mir das gewünscht, vielleicht ein bisschen, ein bisschen hm.
1: äh,
0: geringer zu halten, ähm, aber es ist natürlich schon ganz, es ist, es ist, äh, es ist natürlich auch wiederum in dem, in, dem in, in der Gegenüberstellung dessen, was halt die Figur äh, halt darstellen soll, für Swan und was er eben tatsächlich für einer ist, halt dann wieder durchaus ganz, ganz, ganz adäquat. Aber ähm, ja, ich hatte damit so meine leichten Probleme, auch wenn mhm. ich die Figur an sich tatsächlich äh, verhältnismäßig sympathisch und lustig fand. Ähm, so richtig, so richtig freundlich gegenüber der gesamten Musikszene und und, und dem, dem damals den damals angesagten Stil ist er ja nicht, ne? Also sie kriegen, sie kriegen ja alle ihr Fett weg, ob es eben die, die, die ähm, diese, 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 diese Spätrocker sind, die, die irgendwie in den 70ern versucht haben, äh, ähm, den, 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 den Elvis wieder, wieder rauszuholen, mhm. äh, wie ganz am Anfang. Die Juicy Fruits, interessanterweise auch immer die gleichen Schauspieler, immer als andere
1: Bands. Mm. Ich auch, the Beach Bums sagt eigentlich auch alles, alles über, über die Haltung der, der Filmemacher und zu solchen zu den Bands.
0: Beach Boys und all das, ja. Und zu dem, mm. zu dem ganzen Dings, klar. Und, äh, oder, oder eben natürlich die, 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 die Glamrock-Geschichte mit Alice Cooper, Kiss, wie sie alle heißen. Ich meine, Kiss selber ja dann irgendwann später mit dem F Phantom of the Park, Phantom of the, wie heißt das? Mm. Ja, genau. Kiss Meets, äh, The
1: Phantom of the Park. Ja, ja genau. Ähm, der fehlt uns noch, der kommt schon noch irgendwann. Wissen wir? <lacht> ich glaube, ich hebe uns für nächstes Jahr
0: auf. Den, den, den habe ich gesehen vor grob geschätzten 20 Jahren und ich habe ihn seitdem nicht vermisst, aber wir können ja mal reingucken.
1: Den heben wir uns für einen Karfreitag nach dem nuklearen Holocaust auf. <lacht> so
0: was. Ja. Das, ja. Klingt doch gut, ne? Ja, genau. Jedenfalls, ähm, ja, wie also die ganze, ganze Haltung zur, zur, zur Musikindustrie, die kommen halt alle, allesamt nicht so richtig gut bei weg. Was ja angeblich wohl auch ein Punkt ist, warum, warum Paul Williams das Phantom nicht spielen wollte. Mhm. Naja. Ja. Sagt er so. So einfach, ich
1: finde, ja. ich finde find dieses, ich finde dieses dieses Besetzungswirrwarr auch, das ist so, ich vielleicht habe ich zu lange mit dem Film gelebt, aber irgendwie und deswegen dieses ganze Trivia irgendwie mal im Hinterkopf angesammelt. Dieses äh, es ist, äh, wenn man den Film den kennt und mag und sich ein bisschen noch eingelesen hat, tatsächlich äh, weiß man, dass es, dass glaube ich jede Rolle mal irgendwie jedem auf den Leib geschrieben wurde und dann wieder weggenommen wurde. Und ich glaube auch der Schauspieler also Gary Gar 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 Graham, der der Beef spielt, der wie gesagt auch so ein Brian De Stammschauspieler ist, auch glaube ich zuerst äh, zwischenzeitlich auch mal als William Leach besetzt war und ähm, mich dann immer erstmal zu dem Gedankenspiel veranlasst mit vorzustellen, wie könnte der Film aussehen, wenn das so wäre. Andererseits, ich mir dann auch sage spielt es am Ende irgendwie überhaupt eine Rolle und es spricht sich vielleicht für die Qualität der ganzen Besetzung offensichtlich jeder hätte alles spielen können der Film wahrscheinlich immer noch funktionieren würde dann vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise also ich bin froh über mhm. die Entscheidung die Sie getroffen haben aber ich kann mir zum Beispiel auch durchaus vorstellen Gary Graham dass äh, das Phantom gut hätte spielen können da ja nicht wirklich mhm. auch so dass die Art von feinem wirklich herausforderndem Schauspiel hier gefragt ist also ja. äh, das ist ja alles einfach sehr laut es wird sehr viel chargiert und jetzt mal abgesehen von der vielgeschätzten äh, äh, Jessica Harper auch irgendwie kaum, kaum jemals leise Töne gesungen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ja. ja. Das, das, das ist etwas, was ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schade finde. Äh, mhm. Ich meine, in der, in der ähm, oder anders gesagt, für die Handlung ist es wichtig, dass die Musik von, von, von Winslow ja quasi kaputt gemacht wird. Kaputt mhm. produziert und, und, und ihrer, ihrer, ihrer eigentlichen Emotionalität beraubt und <lacht> irgendwie auf den jeweils neuesten, aktuellsten Trend irgendwie runtergebrochen werden soll und im Offenkund nicht verstanden wird. Ähm, mhm. Was ich ein bisschen schade finde, ist, da, dass, dass dadurch für mich eben auch ganz viele Versionen der Songs halt rauskommen, die ich nicht so gut finde. Dass, ich irgendwie, äh, dass, dass, dass äh, ich irgendwie denke, ja, es funktioniert wie halt innerhalb der Story, ich, ich höre, wie dieser Song mhm. hätte klingen sollen, aber er wird halt so, so over the top tatsächlich dann interpretiert, um halt in dieses Korsett da gepresst zu werden, dass er eben nicht, mhm. da, nicht mehr das ist, was er hätte sein müssen und äh, das versaut mir tatsächlich an einigen Stellen so ein bisschen die Laune an den ansonsten sehr hübschen Songs. Gerade, gerade wenn es äh, eben ganz ganz kurz, gerade wenn es eben zum Beispiel um diese, um diese Faustaufführung am Ende halt geht. Das, was Beef halt singt.
1: Ähm. Ich sage ja in, äh, in Akzeptanz, nicht nicht zwangsläufig Zustimmung. Mir geht geht's da ein bisschen anders. Äh, ich finde tatsächlich auch, ich finde tatsächlich auch die 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 Quote der nicht so gelungenen Songs oder nicht so gelungenen Produktionen, wie du es jetzt sch schön beschreibst, ist wahrscheinlich treffender, dass man sagt, irgendwie da steckt ein guter Kern drin oder ein guter Song, aber es einfach nicht nicht gut produziert. Finde ich auch relativ hoch. Also da ist auch durchaus viel. Material drin, von dem ich sage, ja, wird mich nicht so wirklich Aber immer am Ende des Tages immer noch für mich eine, eine gute Handvoll wirklich Nummern, die die ich wirklich äh, sehr, sehr gelungen finde, inklusive der der komplett despektierlichen äh, Rockabilly-Sounds zum Beispiel von den Juicy Fruits oder von den Beach Bums, die, die ja, ja. wir da hören, die auch parodistische Züge haben, aber eben trotzdem ja. einfach sehr, sehr gute, launige Musik sind. Und, ähm, und ich kann mir kann mich hier nochmal wiederholen in dem, was ich über über Shock Treatment sagt, was mir eben auch auffällt. Und ich, ich weiß nicht, ob ich die Songs hier oder ein Shock Treatment lieber mag. Ich finde ich finde beide Filme sehr gut. Schwer, schwer zu kommen, äh, Wie gesagt, ja. Shock Treatment, ja, Shock Treatment war für mich eine, eine, eine riesengroße, sehr positive Überraschung, aber mit Fan mit of the Paradise habe ich einfach länger gelebt und deswegen bin ich ja, da, wie klar. gesagt, nicht mehr ganz befangen. Aber was ich eben in beiden Filmen gleichermaßen gut finde, ist eben die. Die Vielfalt der Songs. Ja. Und ich bei vielen Musicals, wo ich das Gefühl habe, und das liegt mhm. eben auch an der Vielfalt der Charaktere, die wir da sehen. Das ist eben grundsätzlich unterschiedliche Figuren, die diese, diese, diese diese Spätrocksänger und und Phoenix, die haben eher eher die klassische, ähm, weiß ich nicht, äh, wie nennt man das? Patrick und die Musikkritik. <lacht> äh, äh, Barbara Streisand, äh, wie auch immer, Rockröhre, äh, bla bla, ist und, äh, Dass ich die Worte morgen. mal in einem, in
0: einem Zusammenhang hören würde,
1: hätte ich auch nie gedacht, okay? Ist Barbara Streisand keine Rockröhre? Ich würde eher so, nein. Eher so eine, eher so eine, nein. Eher so eine, wie nennt man das? Schmachtfetzen-Diva?
0: Finde ich, klingt spontan einfach besser.
1: Schmachtfetzen-Diva. Ich weiß es nicht. Die Charaktere sind so. Schon so Ich weiß es viel schon so äh, Und ebenso vielfältig sind die Songs. Ich finde auch teilweise absolut richtig äh, überproduziert. Überprodu ich finde wirklich den, den Song ähm, äh, Somebody Super Like You heißt er, das ist der der Song, in dem wir eben quasi so, mit dem die finale Oper dann auch eröffnet wird, in dem so Beef quasi zusammengeschraubt wird, ja. dekonstruiert, dann wieder zusammengeschraubt und auf der Bühne. Auch auch so einen ticken überproduziert, weil ich weil der Song an sich den, den mag ich, aber dann dann wechselt er irgendwie zweimal zu in die Tonalität und verschwindet mhm. dann so richtig ein ähm, bisschen bisschen schade drum eine verpasste Chance, aber wie gesagt, am Ende des Tages immer noch genug. Ja, was ich mag, grundsätzlich verschwindet aber das, das Musical Element aus dem Film per se so ein bisschen in der letzten halben Stunde ja. möchte ich sagen, was ich was, was ja, ja. schmerzlich vermisse, aber richtig. Na gut.
0: Ähm, ich, ich wollte gerade sagen, was ich auf jeden Fall ganz, ganz toll finde, ist, dass eben hier ähm, die, die Leute nicht einfach nur singen, weil ihnen danach ist, offenkundig, ja, wie The hills are alive with hm. the Sound of Music, ähm, sondern dass das eben tatsächlich äh, einen, 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 einen tieferen Sinn hat, wiederum im, 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 im Kontext und im Gefüge des gesamten Films, ähm, was man, was eben so im, im, im Musical auch nicht so nicht so häufig ist. Ähm, und mhm. das, 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 das äh, finde ich eben sehr, sehr angenehm tatsächlich. Ist, ähm, wenn die Leute singen, dann machen sie das eben nicht, weil sie, weil sie ihren Emotionen jetzt ganz dringend äh, 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 Ausdruck verleihen wollen, sondern weil sie eben Sänger sind und für einen ein, ein Auftritt proben oder wie auch immer. Oder eben beim Auftritt sind. Das ist ganz, ganz cool. Mhm. Und von daher funktionieren die halt auf, auf der Ebene schon mal ganz, ganz toll.
1: Ja.
0: Ansonsten, ja, ich finde, ich finde, dass das, 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 das gesamte Finale ist, ist hochdynamisch. Äh, also fast schon fast schon zu. Also für meine Verhältnisse zu. Da passiert <lacht> zu viel. Und ich weiß gar nicht so genau, was da eigentlich <lacht> passiert. Äh, bin manchmal etwas, war, war manchmal etwas erstaunt. An welchem Punkt wir jetzt eigentlich gerade sind, weil ich irgendwie dachte, wir seien ja noch woanders. Ähm, und sehr, sehr viel Informationen werden irgendwie innerhalb von ein paar Minuten irgendwie nachgereicht. Mm. Hm, hm. Und, äh, und, 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 und schwupps fliegt Winslow schon am, am, äh, am Seil und wie quer über die Bühne und dann weiß eigentlich gar nicht so genau, warum, 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 hat Swan eine Maske auf. Oder äh, wie, wie, ist, ist, ist Phoenix jetzt eigentlich irgendwie ein Arschloch oder? Äh, <lacht> Wurde sie benutzt oder was ist eigentlich da gerade Phase? Ähm
1: ja, ja, ja. Ihre Figurenentwicklung ist die wahrscheinlich konfuseste des ganzen Films. Ist mir auch bis heute nicht klar. Hm. Ja. Tja. Was macht sie da eigentlich? Ja. Denn man wünscht sich ja, ich meine, bei aller, bei aller bei allen parodistischen Elementen und, und, und Surrealismus. Man wünscht sich natürlich sowas wie einen authentischen Love Interest oder irgendwie so eine, so eine Figur, die eben unseren Helden Helden im weitesten Sinne hat bewegt, das zu tun, was er tut. Und äh, sie ist, äh, äh, ich drücke es mal nett aus, ambivalent in ihrer Figurzeichnung. Vielleicht ein bisschen zu ambivalent. Da ich mir doch nur ein bisschen so ein ein mehr eindeutiges Sympathien auf ihrer äh, Seite gewünscht. Vor ja. allem glaube ich auch weil, weil sie diesen Song der ja glaube ich so das größte Rührstück und im besten Sinn das bewegendste Stück des Films des Old Souls ich glaube singt nach, nachdem sie quasi ertappt wurde vom Phantom wie sie damit Swan rumkuschelt nach seinem äh, ja sehr sehr großzügig angelegten Polstermöbel
0: ja ich wollte gerade sagen da komisch ja da, da hat aber glaube ich Austin Powers auch im Nachhinein angerufen und gesagt er hätte sie gerne sein Bett zurück Genau, ja, jedenfalls.
1: Ja, Mario Barber mit Danger Diabolik. <lacht> Und, ah, stimmt ja, da war ja auch so. Weiß noch Diabolik, ja. Ja, 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 ja. Der lief neulich auf Arte. Ja. Arte macht anyway. Barbarei. Bar Wobei, wenn ich glaube, in dem Moment, in dem wir das aussprechen, ist die Barbarei schon wieder vorbei. Sprich weiter.
0: Vermutlich, ja. ja. Genau, jedenfalls, ähm, ich glaube, man hatte sowas einfach in den 70ern. Ein guter Haushalt hatte sowas.
1: Was weiß ich. Äh, gut, ich, ich, ich weiß, nicht, ob ich Phantom of the Paradise noch so viel hinzuzufügen habe. Ich bin äh, dankbar, dass es den Film gibt. Ich glaube, es war für De Parma wichtig, für seine weitere Karriere, für die Entwicklung seines Stils. Ich finde wahnsinnig cool, die vielen kleinen De Palma momente die man sieht. Auch diese nicht so, nicht so vielleicht offensichtlichen äh, Trick, äh, Tricks und Kunstgriffe, die er da so ausübt. Ich finde zum Beispiel diese, diesen Übergang von, von, von äh, vom Phantom, der die, die dieses Videolager quasi dann niederbrennt äh, über die Video diesen diesen Zoom raus aus den Videomonitoren und dann hinein in den anderen Videomonitor, um dann irgendwie zu, also zu dieser zu dieser Feier zu zu rüberzuschwecken von Sworn. Ich finde das eben auch un unglaublich gelungen. Ich glaube, es wird wenig wertgeschätzt in der heutigen Zeit, in der man eben auch mit, mit digitalen Tricks das alles immer sehr sehr leicht mhm. hinkriegt und irgendwie ja. äh, Kamerafahrten und äh, künstlich streckt und äh, künstliche Perspektiven erschafft, die eben mit allein mit optischen Tricks irgendwie nicht erreichbar sind, aber man muss sich eben auch da ins Gedächtnis zurückrufen, wir befinden uns im Jahr 1974, bei einem relativ klein budgetierten Film, äh, das ist schon äh, relativ große Kunst für die Ressourcen, die sie da damals zur Verfügung hatten. Ja. Ähm, und unabhängig davon, wie du schon richtig sagst, der Film sieht nicht günstig aus, er war jetzt auch nicht günstig in dem Sinne, es ist eine Studioproduktion immer noch, äh, aber ähm, doch sehr, sehr schick. Und das Finale, ja, wer, wer die wer Parma-Gewaltexzesse äh, vermisst, oder äh, Carrie oder Teufelskreis Alpha am Ende, wird eben auch, äh, dann geht eben auch noch so ein bisschen was ab, wenn man es denn braucht. <lacht> hm. Ja. Ich, ich war ganz Jessica Haber. Der Film hat uns Jessica Haber geschenkt, ja. Ja. ja.
0: <lacht> Stimmt, war ihr erster Film, ne? Steht auch irgendwie. Wir
1: hätten sie Geschichte. ja nicht. Ja, ja wir hätten sie ja nicht sonst.
0: Die Welt wäre armer. Hm. So ist
1: es. Da kommen wir zu einem, einem, einem weiteren Programmhöhepunkt, dem zweiten und letzten heute Abend.
0: <lacht> du bist ein Showmaster heute.
1: Ein, äh, ich bemühe mich. Man muss ja irgendwie mithalten mit äh, Swan von dem Phantom und Co. und jetzt mit äh, Seymour und, na, wie heißt sie? Audrey? Und Audrey 2 genau. in. The Little Shop of Horrors. Oder Little Shop of Horrors, Entschuldigung. Äh, wir genau. haben es ja bereits äh, erwähnt. Es ist ein, ach, im, im weitesten Sinne ein, ein, ein Remake des äh, roger Coben films aus dem Jahr 1960. Mhm. Den ich
0: auch nie gesehen habe, der hier aber immer noch eingespeist rumliegt. Ja. Bin nie dazu gekommen, ihn mir anzugucken. Ja.
1: Und äh, von dem man ja auch gerne, glaube ich, jetzt äh, retroaktiv viel, viel Werbung macht als ja. äh, großes, großes Showcase für äh, den, den sehr, sehr jungen Jack Nicholson. Muss eben auch fairerweise sagen wer sich da allzu große Hoffnung macht, Jack Nicholson spielt nicht die Hauptrolle. Äh, spielt,
0: spielt den spielt den, ähm, den Patienten
1: beim Zahnarzt, oder? Ja. Äh, ne, nee, der kam mir nee? nicht vor. Okay. Nee, äh, okay. es ist, es ist äh, Bill Murrays Rolle, ist hat sich, glaube ich, auch wirklich nur für das Musical ah, auch. geschrieben worden. So. Ich glaube, er spielt einen Kopf. Oh Gott, das ist so, so lange her. Okay. Nee, du hast recht. Er spielt den marxistischen als Also ich. Einiges das, das, zusammen.
0: Das, das kann ich sagen, obwohl ich den Film nicht gesehen habe. Sehr, ah. sehr gut.
1: Ich komme tatsächlich <lacht> durcheinander, äh, sage ich auch ganz ehrlich, denn äh, äh, Little Shop of Horrors ist durch so viele Iterationen mittlerweile gegangen. Jetzt nicht nur vom Remake über die über Off-Broadway-Musical zum zum Film, sondern auch noch mal als Film durch mindestens einen einen großen dramatischen Wechsel. Gegangen, nämlich gegen Ende, als man dann irgendwie sich nach, nach negativen Testverfügungen dazu entschieden hat, so das ganze, das komplette Ende des Films nochmal auszutauschen. Ja, ja. Und, äh, darüber wird eben auch zu reden sein. Ja. Und, äh, ich schmatze ins Mikrofon, als gäbe es kein Morgen. Verdammt. <lacht> Guten Appetit. <lacht> da freuen sich die Hörer. Ich esse ja noch nicht mehr, was, ist so schlimm. <lacht> äh, der kleine Horrorladen. Jan Hache. Oder Asche. Wer weiß. Ähm, schreibt hier, Schreibt den die Inhaltsvergabe. Der junge Seymour ist verzweifelt. Der Blumenladen, in dem er arbeitet, steht kurz vor dem Bankrott, sodass er damit nicht nur seinen Job, sondern auch sein Zimmer im Keller des Ladens los ist. Und zu allem Übel ist seine angebetete Kollegin Audrey mit einem sadistischen Zahnarzt zusammen, der sie gar nicht gut behandelt. Da fällt ihm eine sonderbare Pflanze in die Hände, die kaum ins Schaufenster gestellt, wieder Kundschaft ins Geschäft bringt und die Kasse klingeln lässt. Endlich scheint alles wieder gut zu werden. Fast alles, wenn da dieser fiese Typ nicht wäre, der Audrey misshandelt. Jetzt geht's ja noch weiter dass dieses wundersame Gewächs sich vom Blut ernährt, stört, stört Seymour zunächst nicht, bis die Pflanze den ganzen Raum des Geschäfts ausfüllt und aufgrund von Nahrungsknappheit einzugehen droht. Ich höre es hier mal auf. Okay,
0: es ähm, ist sehr ha. Äh, äh,
1: ja, und sie. Äh, ich glaube, der Punkt ist erreicht und dem die Inhaltsregabe einfach uninteressant wird, weil okay. zu spezifisch. Aber danke, Jan Hache. Ähm... <lacht> <lacht> 86, äh, hm. ist das Jahr 1986, Frank Oz äh, führt Regie, ehemaliger, ich glaube, äh, angefangen bei der Jim Henson Company als äh, ja. Puppen, Puppentrickspieler. Ja,
0: Frank, Frank, Frank Oz hat, äh, hat äh,
1: Miss Piggy äh, gemacht. Ja, und dann äh, eben auch, auch bei, bei Jim Henson Produktion und Regie geführt, Muppet Take Manhattan, Dark Crystal... Und äh, mhm. sich dann so ein bisschen emanzipiert im Laufe der Jahre als äh, Hollywood-Komödienregisseur. Mit nicht immer ganz gelungenen Filmen, aber da sind einige gute Sachen dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin ähm, Also ich also ganz abgesehen davon, dass ich diesen Film Abgöttisch liebe, ich habe ihn zweimal damals im Kino gesehen. Mhm. 1986, da war ich elf. Zweimal Kino innerhalb von vermutlich genauso vielen Wochen. <lacht> ähm. Für einen Elfjährigen, das war, das war sehr teuer. Also ich muss mhm. mal sagen, also der, der Film muss mich sehr, sehr beeindruckt haben, damit ich, äh, damit ich halt irgendwie gleich noch mal und man, äh, äh, ich hätte es fast sauer verdient gesagt, das äh, mhm. Taschengeld irgendwie in den gleichen Film und nicht in wie kann was, was, was sonst noch gerade lief äh, investiere, sondern halt einfach das Gleiche noch mal ähm, war, war war wohl ein großes Ding. Und äh, ich erinnere mich auch daran, dass ich mir die, die Schallplatte des Soundtracks aus der Bücherei ausgeliehen habe, mehrfach, mhm. bis ich sie irgendwann mal auf Kassette überspielt habe. Ich habe sie, soweit ich weiß, nie, nie tatsächlich selber besessen. Sollte man mal nachholen. Ähm, und ich fand das ich fand das alles unglaublich, unglaublich toll. Und jetzt zum, zum, zum ersten Mal habe ich mir den Director's Cut angeguckt, auf der Blu-Ray die vor ein paar Jahren äh, erschienen ist. Mhm. Ähm, nachdem ich auch eine, eine äh, sagen wir mal, eher amateurhafte Aufführung des Musicals gesehen habe, von der ich, glaube ich, auch im Rahmen des äh, Podcasts irgendwann mal erzählte. Also, müssen wir weiter her. Ähm, was wollte ich eigentlich damit sagen? Äh, ich glaube, ich wollte damit eigentlich sagen, dass mir... Dass, äh, mir der Film ist keine, keine zwei Minuten alt und ich denke mir, wow, Frank Oz ist genau der Richtige hierfür. Also jemand, jemand der, 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 der so verbunden ist mit den Muppets für genau diese Art von Film ist ein ziemlicher Glückstreffer gewesen, würde ich sagen.
1: Ja. Ja. Ich, äh, ich meine, 86 war ich viel zu jung, um das beurteilen zu können. Ich habe den Film auch relativ früh in meinem Leben gesehen. Ich würde sagen, aller 89 oder 90, als er dann eben auf Video rauskam oder wir eben einen Videorekorder hatten und ich die Möglichkeit, ihn aus dem Fernsehen aufzunehmen. Also, tatsächlich auch ein Film, der mich, ich glaube, intensiver als Phantom of the Paradise durch mein Leben begleitet hat. Einfach in dem Sinne, dass ich ihn öfter gesehen habe.
0: Mhm. Ich
1: glaube, mein Herz nicht ganz so stark schlägt für den Film, wie es bei dir der Fall ist, aber auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große große Wichtigkeit hat so meiner filmischen Sozialisation. Äh, ob jetzt Frank Oz der Richtige dafür ist oder nicht, darüber habe ich mir nie wirklich bewusst Gedanken gemacht, in dem Sinne, dass ich irgendeine Ahnung davon hatte, äh, 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 1989 oder 1990, wann auch immer das war, wer Frank Oss ist. Irgendwann las mhm. ich dann, ja, das ist ab die die die, die Uh, jo, jo, uh, Frank Oz ist Yoda. Mhm. Das war okay. so irgendwie so mein erster, erster Bezugspunkt noch vor uh, vor den vor de Muppets. Aber uh, man stellt auch wirklich seine Kompetenz, auch wenn ich mir nicht bewusst darüber gedacht gemacht habe, niemals wirklich in Frage. Denn abgesehen davon, dass eben die, um, die Puppentricks naturgemäß ganz, ganz toll sind, weil es eben auch sein, sein Handwerk ist, von dem man eine Menge Ahnung hat. Also die Figuren hat er bestimmt nicht selber modelliert, aber er hat sie eben äh, er hat ja die Produktion begleitet und die sehen aber, Audrey 2 sieht fantastisch aus, in jeder in jeder in, in jedem Stadium ihrer Entwicklung. <lacht> ja. muss man einfach sagen. Und Davon er hat gesehen, auch die Musical-Nummern echt toll.
0: Und er hat natürlich sehr, sehr viel mit alten äh, Kollegen gearbeitet. Also unter ja. anderem ist eben auch Brian Hansen mit dabei, der mhm. Sohn von Jim. Hansen. Also, äh, der hat, der hat, halt schon, also ich ich, ich, ich glaube, ich wusste damals schon, wer Frank Oz ist, aber eben tatsächlich mehr oder weniger ausschließlich im Zusammenhang mit den Muppets oder eben Yoda. Mhm. Ähm, und äh, ich habe damals sicherlich auch nicht so genau darüber nachgedacht, aber jetzt eben beim, beim, beim Ansehen fiel mir halt auf, meine die ganze Skid Row ist halt unglaublich artifiziell. Mhm. Das sieht eben das, das, das sieht eben aus wie ein wie, 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 wie ein Set äh, beziehungsweise sieht das eben aus wie mh, ein Bühnenbild, ein dreidimensionales Bühnenbild, wenn man so möchte. Äh, aber jemand, der eben sehr sehr lange mit der mit der, der Siamstraße und bei den Mappezeit halt Zeit mitgearbeitet hat scheint eben auch wirklich genau zu wissen, wie man eben ein solches Set mit Leben füllt, damit man es eben, damit man, mhm. damit man gar nicht, gar nicht übertrieben lange darüber nachdenkt, dass dieses, dass das jetzt eben nichts Echtes ist oder 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 etwas, was eben äh, in irgendeiner Form realistisch äh, wirkt, sondern abstrahiert ist für einen für einen Gedanken. Und wenn es mhm. eben auch einfach nur der, der musical Gedanke ist dahinter,
1: mhm. Mhm. es ist ein kleiner Film. Es ist wirklich, ein, also ich muss sagen, der Gedanke kam mir nie, als ich als ich jünger war. Jetzt, wo ich ihn nach nach ein paar Jahren erstmals wieder sah und glaube ich tatsächlich meine 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 Blu-ray eben auch dafür aus ihrer aus ihrer Plastilin. Äh Hülle befreite, die stand nämlich schon länger immer länger im egal. Ich hatte vergessen, dass ich sie besitze, dass ich sie besitze, wie, wie ich dir gegenüber kurzzeitig äußerte. Ja, stimmt. Äh, so was passiert manchmal, wenn man Filme dann irgendwie für, keine Ahnung, in irgendwelchen 10, 10 für 50 Euro Bundles kauft. Und, <lacht> und äh, genau das mit Little Show of Horrors passiert. Ich dachte, ach cool, ich habe den Film ja und ich habe den Director's Cut noch nie gesehen. Äh, und hatte ihn eben jetzt seit ein paar Jahren auch nicht gesehen. Director's Cut hin oder her oder Kinofassung. Äh, fiel mir eben zum ersten Mal auf wie, wie relativ äh, Klein der Film ist auch was, was, was seine Sets betrifft, was die Figurenkonstellation ja. betrifft, dass wir sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr kleines Ensemble haben, dass sich in einem sehr, sehr kleinen Raum, wenn man mal absieht vom, äh, sehr großartigen, in vielerlei Hinsicht großartigen, äh, Finale des Directors Cards abzieht, eben ein Film, das sich in einem sehr, sehr kleinen äh, Kosmos, einem Mikrokosmos, in diesem Mikrokosmos von, von Skid Row und, und, den dem, dem Blumenladen da abspielt, ähm, und das wird zum ersten Mal so richtig bewusst als wirklich herausragende Qualität des Films äh, aufgefallen. Ein Film, der trotz seiner, irgendwie trotz dieser Artificialität, die du erwähnt hast und dieser, dieser die, die, dieses kleinen Raums, in dem man sich bewegt, in den, in den Musical-Nummern zumindest sich unglaublich groß anfühlt. Ja und ich trotzdem eben nicht, nicht, nicht untreu wird, weil irgendwie unrealistisch, dass Leute plötzlich Dinge tun, die einfach nicht menschenmöglich sind, durch die Luft fliegen und Explosionen im Hintergrund und was das ich. Ich meine, wenn man mal von dem von dem Irrealismus der der der, der sprechenden Pflanze absieht, okay, die ist jetzt mal da, aber abgesehen davon gibt es eben keine keine Musical nummern die wirklich sagen, okay, jetzt äh, fackeln wir mal ein ein effekttechnisches Feuerwerk ab, sondern die sind die sind wunderschön. Und trotzdem eben immer in der Realität, in der sie angesiedelt sind, ihr verhaftet und verpflichtet. Und ja. das finde ich ganz wirklich herausragend an dem Film.
0: Ja, also ein bisschen, ein bisschen Vergleiche, die Hinken mag ich nicht, aber ein ganz kleines bisschen ähm, mag das auch mag es mich ein bisschen erinnern an Pennies from Heaven. Okay. Nicht der ähm, schlechteste so,
1: Vergleich, ist ja auch klar
0: ja, 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 aber dennoch, ist natürlich einfach eine ganz andere Nummer, aber einfach so dieses äh, ich, ich, ich glaube, was, was, äh, was Frank Aus hier versucht, ist, ähm, eine, eine, durch die artifizielle Set-Gestaltung ähm, äh, einfach auch eine eine, eine eine andere Zeit in irgendeiner Form hervorzubeschwören. Mhm. und eben natürlich die ähm, es ist ja nicht alles auf seinem Mist gewachsen, muss man natürlich ganz ehrlich sagen, weil das, das Musical ja auch schon viele von genau diesen ganzen Aspekten ja ähm, äh, vorwegnimmt. Also das, das die, 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 die Bühnenfassung, meine ich. Mhm. Aber einfach die Tatsache, dass halt hier, äh, wie heißen sie, Ronette Chiffon und Crystal, mhm. äh, im, wenn, wenn, sie, wenn sie im Prinzip die, 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 die Geschichte kommentieren, halt äh, total glamourös sind, und, und wie so durch die, durch die, äh, durch dieses Set halt schweben, wie, wie, wie in einem Motown-Fiebertraum. Ähm, und dann aber eben, wenn, wenn, wenn die, die äh, Szenen dann halt in die, in die tatsächliche Handlung einfließen, dann eben dann relativ normal aussehen. Das, äh, äh, unterstützt ja, sagen wir mal, die, mh, ja, die Traumhaftigkeit der ganzen, der ganzen Angelegenheit.
1: Mhm. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja. Weiß ich nicht. <lacht> ja, es ist, äh, es hat was, es hat was Fantastisches, was, was Irreales, was äh, dem Film wirklich gut steht. Ich musste sagen, ich musste mich erstmal so wieder so ein bisschen dra dran gewöhnen an dieser, an diese Künstlichkeit, die, ach, ich möchte auch keine Vergleiche ziehen, die mit beiden Beinen hinken, aber, ähm, ich musste komischerweise einen Film, einen, einen deutschen Film decken aus, aus, äh, aus ähnlicher Zeit. Ich glaube, der ein, zwei Jahre später rauskam. Das war irgendwie die, die michael adaption von Momo, die, mhm. äh, die ich auch sehr mag, aber die eben auch diese diese ultra künstlichen Sets hat und dieses mhm. dieses, dieses äh, die, 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 diese, diese Kleinstadt-Atmosphäre, die überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was eben Little Shop of Horrors zeigt, die eben mhm. so quasi so ein, so ein Bezirk in New York zeigt. Äh, ich glaube auch, äh, in, in der Bühnenfassung ist es San Francisco oder im Originalfilm. Also ich, ich bin nicht. mir nicht so sicher, aber wenn man das Musical eben gesehen hat, also zumindest in der Filmform von Frank Oz, fragt man sich, wie hätte dieser Film jemals irgendwo anders spielen können, außer außer in New York. Ja. Um, und äh, ja, ich finde es durchaus ansprechend. Ein, ein artifizieller, sehr bühneninspirierter Aspekt, der mir wiederum nicht so gut gefällt, da habe ich immer so stellenweise ein bisschen mein Problem mit, ist tatsächlich dieses, dieses Singen in die Kamera, und dieses, wie habt die 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 Anerkennung der 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 Präsenz der Kamera durch den Schauspieler, also irgendwie ver, ver, verschwurbelter und akademischer ja, hätte ich es jetzt nicht ausdrücken können. <lacht> Einfach die Tatsache, dass eben vor allem die äh, die drei die drei Damen, die quasi so den, den griechischen Chor geben, eben immer so die Kamera quasi sehen, erblicken und sagen, hier, komm, ich erzähle dir was und reingucken. Und sie quasi ja. so ein bisschen auch äh, mal mehr, mal weniger direkt so durch die, durch die Szenerie führen. Es ist. Mhm. Äh, da hätte ich mir dann doch noch irgendwie gewünscht, dass der Film weniger meta ist, als er ist. Mhm, ähm, mich reißt, reißen diese kleinen Momente immer so ein bisschen raus. Es verdirbt mir ja. letztendlich nicht den Spaß, aber es erinnert mich eben an die, an die Ursprünge des Stücks äh, auf der Bühne und daran, dass ich eben etwas sehe, was ursprünglich nicht für, für als, als Filmstoff mal angedacht war. Ich ja, weiß nicht, doch. ob ich es richtig auf den Punkt bringe.
0: Ich ja, doch, ich glaube, ich, ich verstehe dich. Ich meine, ich sehe es ein bisschen anders. Um, aber um, ich verstehe dich da durchaus und das hat doch durchaus äh, äh, eine gewisse Relevanz, ähm, weil natürlich daran halt wirklich deutlich, deutlich wird, dass eben, ähm, äh, naja, dass ich meine, die wir haben, wir haben mal über so ähnliches gesprochen, als wir äh, hier Dingens äh, hatten, ähm, Reefer Madness, mhm. äh, dass, ich meine, eigentlich und das, ich, ich glaube, dann nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, ich den Directors Cut nicht mochte, ähm, der, der eigentliche Sinn und Zweck der ganzen Off-Broadway-Nummer war, sich eigentlich darüber lustig zu machen.
1: Mhm.
0: Über, die, über die, die Absurdität eines, eines, eines B-Movies. Und äh, das, das, das Absurdeste, was ihnen halt eingefallen ist, ist daraus offenkundig ein Musical zu machen. Also der alte Witz und wie, ja, gute Story, aber lässt sich daraus ein Musical machen. <lacht> ähm, äh, das, 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 das wird eben genau an solchen Momenten deutlich, weil Frank Oz, bzw. das, was der Film macht, äh, kein Interesse an, 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 an diesem, an der Ironie hat oder an mhm. dem an dem, an, dem, an dem sich, sich darüber mockieren. Sondern der nimmt das halt total ernst. Und das macht den eigentlich so sympathisch. Also die, die also auch auch wenn, wenn eben, äh, ich meine, Alan Green ist einfach auch, waren war witzig gut als, <lacht> als, als, als Audrey. Ähm, wenn sie eben äh, über, ähm, äh, über ihr, ihren, ihren, ihren Vorstadtraum singt, ja. dann, nimmt, dann nimmt man ihr das ab. Und dann, ja. ist das, dann, ist das, dann ist das tatsächlich was sehr, sehr tief Gefühltes und man denkt sich halt irgendwie, boah, eh, ist das kitschig. Aber für jemanden, der so in der Scheiße leben muss, wie, wie, wie Audrey es eben offenkundig tut, mit, 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 mit hier Orin als, als, als Freund und äh, im, im, mit, 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 mit Pennern, die eben äh, direkt vor ihrem Fenster mehr, 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 mehr tot als lebend liegen, dann bekommt ein, 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 ein Lied, das eben eigentlich als, als, als Parodie auf so eine schwimmelige 50er Jahre-Romantik äh, gedacht war, auf einmal eine, eine, eine erstaunliche emotionale Tiefe. Und da Alan Green eben auch wirklich äh, ganz, ganz wundervoll spielt und, 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 und äh, unerwartet eine äh, ne, ne, ähm, ja, hat das Frank Ost verlässt eben tatsächlich diese Ebene, die ähm, mir im, in, der, in der Bühnenfassung auch nicht gefallen hat.
1: Ich hoffe, vielleicht lag es auch in der Bühnenfassung, die du gesehen hast. Das kann Was ist sagen, ja. War es eine professionelle Aufführung oder war hm. es dann eher so ein Laienspiel?
0: Es war es war in einem professionellen Theater, aber ich befürchte beinahe, es waren. <lacht> war war eher, aber naja.
1: Also Alan Green Geht, kann ja äh, Ganz nüchtern technisch betrachtet finde ich aber Alan Green auf jeden Fall, abgesehen davon, dass sie charmant spielt und äh, wirklich tipptopp besetzt ist. Und ich glaube ja auch schon im, in der originalen Off-Broadway-Fassung ja auch, glaube ich, schon die, die Broadway Ich glaube auch. Ja. Hm. Äh, finde ich sehr bemerkenswert, wie sie in dieser in dieser künstlichen Stimme singen kann. Denn ja. äh, die es ist eben bei aller Wertschätzung jetzt für, für Jessica Harper. Ich möchte das gar nicht, gar nicht kleinreden. Wahrscheinlich kann Jessica Harper sogar, sogar besser singen als eine Ellen Green. Aber Ellen Green schafft zumindest hier in diesem Film in ihrer quasi parodistischen Stimme, in ihrer, ihrer künstlichen kunst, Piepstimme, eben Lieder zum Besten zu geben und dabei irgendwie trotzdem jeden Ton zu treffen. Und ja. das ist allein, allein, allein technisch finde ich das sehr bemerkenswert. Äh, gesprochen oh ja. von jemandem, der überhaupt nicht singen kann. Hm. Äh, ungleich zu dir ich täte, täte mir lieb und Not und Mühe irgendwie in meiner, in meiner echten Stimme überhaupt mal einen Ton zu treffen. Ja, da bin ich ja, habe ich ja alle, alle Achtung vor.
0: Ja. ja nee, sie ist, sie, ist, sie, ist, äh, sie ist da ganz großartig besetzt. Übrigens auch ganz großartig besetzt ist äh, Steve Martin. Mhm. Äh, die, äh, eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so langsam aber sicher auf dem Weg nach draußen war, was seine Komödien anging. Ich glaube, so, so, so wahnsinnig viel hat er danach nicht mehr gemacht, was halt wirklich ernst, ernst zu nehmen, als, als lustig bezeichnet werden kann. Aber hier als, als, als Zahnarzt, der hat sich echt ein Denkmal gesetzt. es ist, es ist, es ist, es ist Gott, ich feiere diese Szene so dermaßen. Es ist wundervoll. Die <lacht> ist großartig. Ich liebe diese Szene. Ich liebe dieses Lied. Ich finde so toll, wie er, wie er, wie er es schafft, ähm, wie Elvis zu singen und es mhm. und gleichzeitig noch zu parodieren und trotzdem aber noch gut zu klingen. Es, <lacht> es ist, es jeder Beschreibung und, und seine, seine, äh, äh, hier, Miriam Magolius, ja, ist sie, mhm. die, seine, seine, seine Zahnarzthelferin. Ich, ich, ich weiß, dass ich sie öfter mal gesehen habe, ich erinnere mich spontan nur an Romeo und Julia von Bess Lurman, aber äh, sie ist ihm auch, was, was er mit der halt alles anstellt und wie sie darauf reagiert, ist auch wundervoll. Es ist ja also.
1: <lacht> ja, Origin Crivello da, da,
0: da. DDS ist toll. <lacht>
1: Allein der Name und der Titel dazu sind sehr schön, ja, ja das stimmt. Ja. Ähm, ja, tatsächlich gut in Szene gesetzt von Frank Oz, Super Song. Steve Martin ist auch lustig, wobei, ich, ich gebe dir absolut recht, Steve Martin hörte irgendwie, glaube ich, spätestens Ende der 80er auf so richtig lustig zu sein. Mhm. Uh, Steve Martin hat auch gefühlt in meiner persönlichen Wahrnehmung in den letzten 25 Jahren vielleicht ein, zwei Filme gemacht, die vielleicht noch, die, die ich noch gut fand. Komischerweise ein Ausgleich mit Frank Oz, das war ist nämlich. Bowfinger ist große, große Nummer, heißt der, ah, glaube ich. ja, hm, ja. Hm. Also Bowfinger ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr lustiger, sehr, sehr lustiger Film. Aber, aber ja, es, ist, es tut gut, auf jeden Fall ihn in einer in einer amüsanten Rolle zu sehen und äh, es ist ihm äh, wirklich perfekt auf den Leib geschrieben. Ich habe hab auch immer großen großen Spaß dran. Ich weiß, dass es mittlerweile so für mich äh, könnte ich so nicht mal mehr als mein persönliches Highlight des Films bezeichnen. Ich weiß, dass ich als 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 Heranwachsender definitiv das immer für mich so die Highlight Szene war. Hm. die ich auch gerne mal auf, auf Video irgendwie dann zurückspulte und man nochmal ansah und nochmal ja. ansah und nochmal ansah, bis eben der, der, der Teil auf dem Magnetbad komplett ruiniert war. <lacht> auch ja. äh, wie, wie ich heute finde, mit noch nicht ein bisschen nüchterneren denke, äh, ganz schön ambitioniert für eigentlich so, so einen kurzen visuellen Gag, wie diese diese, diese Perspektive aus dem Mund des Patienten raus ja. auf äh, auf ja. uh, Steve Martin. Irgendwie extra dieses diese, diese offenbar riesige animatronische Puppe dazu bauen. Das ja, Mundinneren ja. des Patienten. Für eigentlich so einen 3, 4, 5 sekunden. Ja, und die ist richtig gut. Ähm, doch, äh, <lacht> fantastisch. Was ist dein ja, liebstes äh, pro, pro, prominentes Cameo in dem Film? Da gibt es ja einige. John Candy, Bill Murray. Ah, also interessanterweise so ganz, ganz,
0: ganz ganz, viele, ähm, ganz, ganz viele Leute von Saturday Night Live. Ne? Mhm. Äh, eben wie John, John Candy, Bill Murray, ähm, äh, James Belushi natürlich, ich meine, Steve Martin und, und, und Rick Moranis ja auch. Ähm,
1: Die waren vorher bei CCTV, diesem, dieser Art kanadischem Saturday Night Live, glaube ich, Candy und Moranis zum Beispiel. Kommen ja beide aus Kanada.
0: ja ja ist Ich bin da auch ja, nicht
1: aber auch nicht so verhaftet. Ist, ist,
0: ist, ja. auf, sie waren auf jeden Fall auch durchaus Teil von Saturday Night Live im, mhm. im, im, im weiteren Sinne, zumindest als, 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 als Gaststars oder was auch immer. Aber das hat, trat ja auch alles auf, was was Rang und Schulden hatte. <lacht> ähm, genau, nee, äh, ich weiß nicht so genau, ich finde ich find halt immer, ich finde, äh, also gerade John Candy, finde ich leider, ist zu kurz drin. Mhm. Äh, es ist äh, Den, den finde ich ein bisschen zu sehr dahin geworfen. Ich glaube, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, es Ah, Bill Murray ist tatsächlich tatsächlich mal sehr komisch als, 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 äh, als äh, masochistischer Patient. Ähm, aber ich glaube, ich freue mich am meisten über James Belushi am Ende in der in der mhm. in, der, in, der, in, der, in der, äh, Original Kinofassung, weil er eben weil er, so, weil er irgendwie schön schleimig ist und irgendwie <lacht> überhaupt nicht mitbekommt, was da gerade um ihn rum passiert. So. Das war sehr, sehr komisch. Und er ist, er ist deutlich besser in der, in der Rolle als Paul Dooley, der das halt macht in, in, in der, in der, im, im Director's Cut.
1: Mhm. Äh, der Director's Cut. Äh, ja. Darüber müssen wir gleich noch sprechen. Denn ich habe mir tatsächlich, glaube ich, nicht die Mühe, auch den Film in Gänze im Director's Cut anzusehen oder nur die letzten, letzten 10, 15 Minuten, weil ich davon ausgegangen war, dass es da ansonsten keine Unterschiede gibt. Ist auch in der so.
0: Ist auch so. Ja. Also im Prinzip, im Prinzip endet der, 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 der reguläre Cut des Films, ähm, wenn äh, Audrey in Audrey 2 steckt. Mhm. Ähm, und und äh, ähm, genau, während, während, sie, während sie dann ähm, in, in, der, in der Kinofassung eine, äh, eine Reprise von Suddenly Seymour äh, singen und eben James Belushi auftaucht, ist es eben in dem im Director's Cut so, dass Audrey halt stirbt und von, von uh, Seymour an Audrey 2 verfüttert wird. Er sich umbringen will, dann halt von Porduli auf dem auf dem Balkon, äh, Quatsch, auf dem Dach äh, getroffen wird und er dann beschließt, ähm ähm ja. äh, äh, Zweierchen umzubringen. Und naja, und der Rest halt, ähm, den wir dann, mm -hmm. dann vermutlich später haben. Ja. Ah, der Rest, den finde ich
1: auch relativ fantastisch. <lacht> ich finde, der passt. Okay, lass darüber gleich reden. Ja. 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 Okay. ja. Ich, ich wollte kurz mal, mal mein liebstes Cameo loswerden, weil, weil, ja. ich, ich denke, bei all den sehr, sehr prominenten Namen, also zumindest in unseren gefühlten prominenten Namen, vergisst man gerne Christopher Guest jedes Mal, wenn er auftaucht. Er Stimmt. ist so der erste, der, der erste Kunde, der, der seit langer Zeit in den Laden kommt und dann nicht nur Do Rosen ja. für 50 Dollar kauft, sondern sogar mhm. für 100. Ja. Es ist jetzt komödiantisch keine herausragende Performance. Christopher Guest, für, für all die ihn nicht kennen, ist einer des Sp Spinal Tap Trios zum Beispiel. Auch hm. Filmemacher und äh, der glückliche Mann ist seit halt über 30 Jahren mit äh, Jamie Lee Curtis verheiratet. Ui. Man sollte etwas neidisch sein. <lacht> ähm, <lacht> es ist, äh, er, er, ich finde es immer deswegen sehr schön, auch wenn ich regelmäßig vergesse, wer er eigentlich ist und mich dann immer am Kopf kratzt. Wer, 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 wer ist er eigentlich? Ähm, weil dem, dem Film auch so, äh, abseits der, der, der Songs seinen ersten wirklich für mich bedeutsamen emotionalen Moment, der sich wirklich echt an, an, anfühlt, auch, auch beherrscht, weil, äh, beschert. Und ich mich auch immer richtig gehen freue, wenn das dann irgendwie so passiert, weil ich ja. dann merke, okay, endlich geht's raus aus der Misere. Die Charaktere können da vorne gucken. Und da bin ich irgendwie relativ platt und ganz simpel gestrickt, muss ich sagen. Ich, ich, mhm. ich, ich brauche diese Momente. So sehr mich die Songs irgendwie anmachen und gerade Skid Row so eine enorm ja. emotionale Nummer ist, die mich auch jedes Mal packt und die auch Toll inszeniert ist und toll mhm. toll vorgetragen ist. Ich finde es immer gut, dass der Film auch irgendwie in dem Moment schafft, irgendwie abseits der Songs mich irgendwie emotional so ein bisschen zu packen. Und irgendwie ich, ich freue mich jetzt, wenn Christopher Guest mit diesem mit diesem Dauergrinsen im Gesicht den Laden ja, ja. trifft und sagt: äh, Erzählen Sie mir was für eine fantastische Pflanze die Sie da haben.
0: Das, ist, das, das hat schon fast fast ein bisschen Monty Python äh, äh, Qualität. <lacht> ja. ja. Sehr schön. Doch sehr
1: schön. Der Director's Cut. Der Directors das Ende.
0: Cut. Hm? Genau, bis, bis zur Blu-ray nur in, in, äh, graukörnigen genau. Bonusmaterial äh, zu sehen, endlich, endlich restauriert und, und wie in vollem, vollem, Glanz in den Film geschnitten. Ich meine, allein dafür lohnt sich der, der, der Doppelkauf, wie ich finde. Ähm und ich freue mich auch total, dass, 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 es, dass es diese Fassung jetzt gibt und dass man sie sich angucken kann, wann immer man will. Und das ist einfach, auf sowas stehe ich halt aber, sehr.
1: Nicht, aber nicht Muss, das ist ja, vor, das ist ja sehr vorbildlich. In diesem richtig, Fall. richtig,
0: ja. 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 Ähm, ja da stehe ich sehr drauf, finde ich, find ich ganz toll, bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar für. Ähm, ich habe das jetzt gesehen, ich glaube, ich brauche es nicht nochmal. Hm. Ähm, ich finde... Die, 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 die Tricktechnik ist sehr schön. Ich mochte das Lied, das dazu gespielt wird, Don't Feed the Plants, äh, mochte ich auch immer äh, sehr, sehr gerne ähm, auf, dem, auf dem Werk, das ist ein Fall gewesen. Was mich mal gewundert hat, weil ich dachte, kommt dir das im Film vor, verdammt? Mhm. Ähm, und äh, das, ist, das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Ich meine, ich finde, ich find, die eine oder andere Pflanze bricht vielleicht ein paar Mal zu oft durch irgendwelche Mauern. <lacht> Dreimal hätten vielleicht gereicht. Ähm, aber äh, das, 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 das ist schon ziemlich cool und es ist, wir noch mal, es ist Zeug, zeigt genau darauf, worüber sich eigentlich das Musical irgendwann mal lustig machen wollte. Ähm, über, über welche Art von Kino eigentlich. Ähm, ich finde, im Gefüge des gesamten Films, so wie ihn, wie ihn, wie ihn Ors eben tatsächlich hingelegt hat, passt das überhaupt nicht tonal, emotional und storytechnisch. Mhm. Ist, es ist im Prinzip wirklich äh, es, 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 ist, es ist wie es, ist wie, ein, es ist wie eine Zäsur. Ähm, gar nicht mal gar nicht mal, dass Audrey stirbt. Gar nicht mal, dass Seymour äh, dass, ähm, dass, dass äh, äh, Sima eben auch Opfer der Pflanze wird. Damit, mhm. damit kann ich sogar noch leben. Aber diese ganze, diese ganze Godzilla-artige Vernichtungsorgie am Ende passt einfach nicht zu, eben, zu, der, zu der emotionalen Kraft, die eben gerade sowas wie Skid Row hat. Oder Somewhere mhm. That's Green. Ähm, und ne, ich tue mich damit halt mhm. wirklich wahnsinnig schwer, während, während ich halt das tatsächlich das Filmmaterial sehr, sehr gelungen finde und eben auch wirklich sehr gut, denke ich mir, nee, ich bevorzuge wirklich die Fassung, für die ich eben okay. zweimal ins Kino gegangen wäre.
1: Okay. Mm. Ja, äh, sehe seh ich, äh, fühle, fühle es ein bisschen anders. Ich glaube, weil ich weniger für die Figuren empfinde. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, ich brauche diese emotionalen Aufschwünge und äh, irgendwie M Momentchen, die mich eben überhaupt dazu zu bewegen, irgendwie auch, auch irgendwie mit der Handlung so ein bisschen mitzugehen und mit den Figuren mitzufühlen. Das ist aber wirklich taucht für mich im Film noch relativ sporadisch auf. In zwei der frühen Songs, äh, Somewhere that screen und, und Skid Row, vor allen anderen dann eben auch noch so zwei, drei Momenten zwischendrin. Ich muss aber sagen, summa summarum, einfach auch dadurch, dass die Figuren so artifiziell sind und die Umgebung so künstlich ist und so, es ist es bin ich immer so ein bisschen emotional entrückt, summa summarum vom Film. Hm. Deswegen mich jetzt ehrlich gesagt, dass dieser Aspekt des Endes eben, dass die, das eigentlich alle ins Gras beißen, das Ende extrem, ja. zynisch möchte ich nicht sagen, aber ähm, sehr bitter ist und ironisch gar nicht so sehr gestört hat. Eher im Gegenteil. Also Ich konnte mich tatsächlich an der an, an der Tricktechnik sehr erfreuen. Ich hatte das vorher eben auch nur so als als, als diesen Bonus-Material-Clip da in, in Schwarz-Weiß gesehen auf der alten DVD. Und war jetzt froh, das auch mal so so genießen zu können. Ich hatte sehr viel Spaß daran. Ich könnte nichts sagen, welche Fassung ich lieber mag. Ich habe tatsächlich auch immer, selbst zu einer Zeit, als, als, als ich noch nichts wusste von dem ausgetauschten Ende und irgendwelchen schlechten Testvorführungsreaktionen des amerikanischen Publikums. Auch auch da hatte ich schon, selbst als ich noch nicht davon wusste, immer schon so ein bisschen das Gefühl, na, das ist ein reichlich unspektakuläres Ende dafür, dass ich das ganze Zeit das Gefühl habe, es läuft auf etwas Größeres hinaus, auf irgendwie eine außer außerirdische Invasion oder dergleichen. Ähm, war dann irgendwie auch ein bisschen dankbar dafür, dass ich es jetzt endlich mal so vollumfänglich und den HD genießen konnte. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das unbedingt brauche. Ob ich jetzt irgendwie das, das, das komplette Gegenteil von dem, was die, 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 die Kinostadtfassung mir bietet, jetzt genießen konnte. Irgendwas drin wäre vielleicht gut. Aber ich muss sagen, ich hatte Spaß. Ich hatte wirklich Spaß. Und so für sich genommen, ich glaube vielleicht lässt es irgendwie auf auf, auf dem Punkt runterköcheln, dass ich mir denke, das Ende ist ziemlich wunderbar, auch die die Musical Nummer ist wunderbar. Ich finde die ganzen letzten 10, 12 Minuten der Directors Cut fassung ziemlich wunderbar als Kurzfilm werden sie mir glaube ich lieber als hm. als Teil dieses Films. Ja. Weil ich möchte sie nicht missen. Dafür ist es einfach zu hübsch gemacht.
0: Ja, wie gesagt, das ist aber genau das, was ich, was ich ja auch sagte. Ich, ich, ich finde ja die, finde ja die Effekte ganz, ganz, ganz toll und so. Und ich bin total happy, dass es das eben jetzt eben äh, auch, auch, auch wieder gibt. Ähm, mit mir geht's halt gerade auf der emotionalen Ebene einfach etwas anders und mhm. äh, äh, diese Form von Gerechtigkeit, die natürlich die diese, diese Form, äh, die, 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 äh, der Directors Cut eben hat, ne? Meiner ja, so wahnsinnig freundlich ist Seymour ja dann eben auch nicht. Auch wenn er von Rick Moranis gespielt wird. Ähm, hm. äh, es, es, es leuchtet mir auch alles ein, aber wie gesagt, es ist ähm, ich, äh, ich ich glaube es gefiel mir tatsächlich besser, als ich es eben in dieser, also <lacht> ja, als ich diese, 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 diese grobe, körnige Fassung sah schon ganz schön scheiße aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, <lacht> ist aber, <lacht> ist aber ich glaube, so, so als, als Bonusmaterial ist sie mir auch einfach und ein Vielfaches sympathischer. ja.
1: Mhm. Äh, wir sollten es nicht verpassen, zum Schluss wenigstens noch um namentlich genannt zu haben die, die, die beiden Komponisten das das äh, ja, fantastische Soundtracks ähm, ja. Al Alan Menken und ja. äh, ich glaube Miles Goodman auch ein leider viel zu früh verstorbener äh, Howard Ashman Herr. wer Howard weiß Ash
0: Howard Ashman es.
1: Alan Menken okay und Howard Dann ist der,
0: äh, Al Alan Menken der auch unter anderem natürlich äh, äh, Ariel gemacht hat und und Beauty and the Beast und, und Aladdin mhm. Und äh, ähm, hier den Glöckner von Notre Dame, Enchanted. Ach, keine Ahnung, tausend, tausend Sachen für, ja. für Disney, für die er permanent irgendwie Oscars ab, abgestaubt hat. Ähm, und sagen wir mal, allein die die, ähm, äh, die, äh, die 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 Qualitäten hört man natürlich auch raus. Und mit, mit Howard Ashman hat er eben auch gemeinsam gearbeitet, gerade an Aladdin, ähm, Ariel mhm. und, und, und die Schöne das Biest. Ja. Und der ist tatsächlich äh, 91 gestorben, ja
1: ja sehr früh verstorben äh, genauso wie der wie, wie der Komponist des Scores also der Score abseits der Musical-Nummern, der auch noch mal glaube ich in den Opening Credits dann irgendwie separat aufgelistet wird ist von Miles Goodman auch erst Alter. relativ früh verstorben Alan hat hatte noch viele viele Jahre weitergemacht macht irgendwie so das Gefühl glaube ich für jeden fast jeden Disney Film zwischen 1989 und 2000 und ein paar zerquetschte eigentlich die die, die Songs ja. geschrieben ja. ich glaube bis bis Disney aufgehört hat äh, eigene Produktion zu ja, nicht, machen und sich ja, auf so Pixar zu verlassen.
0: Ja, nicht, nicht ganz. Wie gesagt, er hat ja auch Enchanted gemacht und Tangled und das sind ja beides, mhm. beides relativ, also Rapunzel, beides relativ genau. neue Filme. Ähm, Total die aber erfüllt. natürlich Ja, die deutschen Untertitel, ähm, die <lacht> aber natürlich auch, sozusagen klingen sollten, wie, wie, wie die Disney Renaissance. Mhm. War, also. Und ähm, dass wir da natürlich Menken wieder genommen haben, war ja nicht die blödeste Idee. Nein, sicher nicht.
1: Äh, ja, ich bin, ich, 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 war sehr angetan. Ich muss sagen, ich möchte aber irgendwie nicht zu so kritisch sein. Ich glaube, es ist einfach auch das häufige Wiedersehen, dass das Little Show of Horrors, das Musical-Remake, für, für mich langsam leicht Ermüdungserscheinungen zeigt. Einfach in dem Sinn, dass ich sage, ja, irgendwie merke, die Liebe ist nicht mehr ganz so groß, groß wie früher. Aber er hat wirklich eine handvoll für mich wirklich herausragender Momente, gerade irgendwie im, im, im frühen Verlauf des Films. Er lässt gegen Ende so ein bisschen nach. Vielleicht habe ich deswegen auch so den Director's Cut so genossen, weil mir so gegen Ende noch so mal so ein richtiger Rums einfach fehlt und die Handlung eben auch von der Kinofassung dann relativ banal endet. Aber ich weiß nicht, ist es eben auch schön am Ende Audrey und, ähm, und Seymour zusammen zu sehen in ihrem in dem Häuschen, wo sie dann Tupperware-Partys äh, feiern <lacht> und was weiß ich machen. Äh, mit ihren Kindern vor, vor dem Fernseher sitzen, mit einem TV-Dinner auf dem Schoß. Ja. Genau. Ja. Irgendwelche letzten Worte? Feed me Seymour. <lacht> Äh, komm, was ist, was, ist, was ist so richtig käsig? und käsige Überleitung. Wir füttern unsere Hörer jetzt mit Informationen über den Podcast nächste Woche. Oh ja, der war gut. Äh, und zwar haben wir uns das. Oh, Gott. Allein, alleine eine Stimmlage. Ja, ja, der war ja. gut. Okay. Es <lacht> <Das lacht> tut mir es, leid. Es wird nicht mehr besser, es ist spät. Es ist ja. spät. Ich überlasse dir, einen der beiden Filme für nächste Woche anzukündigen. Schieß los. Such dir einen Ähm.
0: Um, ah, nee. Ähm. Um Okay, dann wir, wir, Was, wir, 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 wir widmen uns auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Dame, nämlich dir, äh, nach vielen, vielen Jahren endlich mal dem Katastrophenfilm. Ähm, mhm. Ich bin da auch ganz, ganz angetan. und ähm, ganz besonders freue ich mich, dass wir das auf einer Ebene gar nicht so ernst nehmen und nämlich Airplane machen. Äh, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Mhm. Aber was ist was, äh, was, was, ist, genau. was ist der ernsthafte Teil? Erzähl mal.
1: Der ernsthafte Teil ist, glaube ich, ein Film, den ich im, im Verlauf dieser der, der vielen Jahre, die wir das jetzt schon machen, bestimmt schon drei, vier Mal abfallen lassen, von wegen, ja, müssen wir auch mal drüber reden. Und jetzt ist er da. Und wir sprechen mal drüber. Wir gehen über Achterbahn. Yay. aus dem Jahr Jahre 77 von, von James Goldstone. Lange Zeit, nur leicht gekürzt, auch in Deutschland erhältlich, jetzt ungekürzt und restauriert und was total halt geil ist, wir verlosen auch noch gleich zwei Blu-Rays. Äh, man sollte die Facebook-Seite unseres Podcasts die Tage besuchen, äh, hauen wir auch noch raus und sprechen über ihn. Sind total unbestechlich, also falls wir den Film scheiße finden, jetzt ohne, ohne, ohne nostalgisches Augenzwickern, ich hab, sagen wir es auch. Ich habe den mal gesehen, ist das
0: der mit Carl äh, mit Morden?
1: Nein. Ah, George Seagal spielt mit gesehen. Timothy ah. Bottoms, Henry, Henry Fonda in einer kleinen Rolle und ah. äh, die blutjunge Helen Hand. Ah ja im Alter von 10 oder 12.
0: Da bin ich ja sehr gespannt. Also, äh, ja. Dann, ich, ich denke, dass du bei dem Thema deutlich, deutlich mehr beizusteuern hast als ich, weil ich mich da nicht so auskenne wie du. Hm.
1: Jeder darf mal. Ja, verspricht den, versprich den Hörer nicht zu so viel. <lacht> Wir hatten ja heute einen ganz guten Mix und äh, sind dankbar und verabschieden uns in die Nacht. Bis dann. Ne? Adios. War Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at